0: Connection.
1: Bonjour et bienvenue à l'épisode 207 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Jacques, bonjour tout le monde, Richet. salut, et Guillaume, salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, euh, comme vous avez vu, c'est l'été, ça va plus là nos épisodes. Vous avez pas remarqué, mais j'ai pas encore mis l'autre en ligne, fait que ça sent vie là. <rire> Trop de piscine. <rire>
2: Euh, en tête, les déménagements,
1: les vacances. Ouais, il fallait repeinturer la pâte parce qu'on déménageait. Ah. Ça, c'est le fun. Puis le gars, il n'a pas de rien, puis il a dit « tout est tabou. Je sais comme « ah, boy. Anyway. <rire> euh, Dans nos shameless plugs, Jacques, la présentation à Magog le 6 juillet, ça s'en vient, ça s'en
2: vient. On parle de la loi 25. Ouais, la loi 25, hein. La, la grosse confusion. Ça fait un an et demi, deux ans qu'on appelle ça la loi 64. Là, il y en a, ils ont décidé de commencer à référer à ça la loi 25. C'est une des choses que, là, dans le fond, on devrait continuer avec la loi 64. Que, là, je vais expliquer ça, mais s'il y en a qui sont en Astrie, qui sont dans le coin, Sherbrooke, pas loin, euh, pour nous, si il y a le lien, je vais parler de, de ça, là, parce que c'est Magog Technopol un organisme qui, qui rassemble des, des, des des compagnies, des firmes dans, dans Magog, dans la MRC de Memphre Magog, qui touchent à l'innovation, la recherche et le développement. C'est un, un bel écosystème. C'est vraiment des mondes, du monde sympathique des choses bien intéressantes. Puis là, c'est ça, le directeur général m'avait appelé pour me dire, ben là, on est des gens de la grosse ville de Montréal qui appellent nos, tous nos entrepreneurs et disent, ben là, vous devez acheter des, des patentes à ça tu sais, la Snake Oil, là, pour tout régler les de sécurité. oui. Personne ne oui. sait quoi faire. les gars-là, ils ont dit, tu peux continuer venir nous parler de ça? Fait que bien sûr, c'est que c'est mercredi matin à 8h30 dans les bureaux de Magog Technopole à Magog. Fait que si vous êtes dans le coin, ben, allez faire un tour. Le lien est dans les show notes pour vous enregistrer.
1: Super. Puis ouais, le, le, le A des entreprises qui vendent une boîte magique, c'est plate qu'on soit encore là. Mais c'est l'hygiène de base. Hein? On retourne toujours à ça. Patcher vos systèmes, ouais. mettez tout effet, gestionner le password. Puis vous allez être 80% mieux que les autres entreprises.
3: Ouais, mais pourquoi faire des efforts quand tu peux juste passer la carte de crédit en, en disant que tu euh, vas t'acheter une sécurité, s'il vous plaît
1: Une sécurité, deux sécurités. Oups, c'est ransomware, plus de rien. <rire> Yes. Euh, sinon, la communauté du Hackfest est sur discord.hackfest.ca. Et commençons les nouvelles. Euh, de ton côté, euh, Guillaume, on a 25 files dans Jenkins. Euh, Jenkins, qui est un euh, Remote Common Execution as a Service, avec des files en plus.
3: Oui, Patrick. Donc, euh, la plateforme d'intégration euh, continue Jenkins, qui est très connue de la plupart des développeurs. Donc, euh, un outil qui permet d'automatiser les tests unitaires et le déploiement de solutions logicielles. Donc, d'intégrer progressivement des logiciels, de rouler des tests unitaires, de packager des exécutables. Bref, justement, toute la, une pipeline amable pour euh, builder là, des, des produits logiciels. Donc, la plateforme Jenkins qui est euh, vulnérable là, à près de 25 euh, failles de sécurité dans une variété une assez impressionnante de modules et fait plutôt troublant, ben il y a plusieurs de ces failles-là qui n'ont tout simplement pas de patch. Donc, euh, c'est quand même là une, une, une grosse brèche de confiance je pense envers les, les, les utilisateurs, à savoir que, bon, on sort des vulnérabilités, on sort pas de patch. Cela dit, bon, euh, il y a toute la question, la question à savoir qu'est-ce qu'une plateforme d'intégration continue ferait visible sur le web. À savoir que, bon, d'avoir euh, ton, ton, ton build box ou euh, plutôt ta note qui contrôle ton ton parc de buildbox, parce que pour Jenkins, c'est quand même une, une configuration de multi agent qui est quand même très euh, très sophistiquée. Donc, euh, d'avoir son parc de buildbox exposé au web, serait déjà euh, selon plusieurs personnes. Déjà une faille de sécurité en soi.
1: Oui, c'est euh, une belle incitation à un deuxième SolarWinds direct, ça.
3: Oui, <rire> ben, c'est ça. Donc, euh... Je pense que déjà là, le fait que ce genre de plateforme-là serait déjà exposée soulève la question de, bon euh, d'une attaque de type euh, chaîne d'approvisionnement, savoir que bon si les, pirates, euh, si les pirates réussissent à gagner accès au système de développement logiciel, on peut pratiquement euh, cramer n'importe quel euh, logiciel malveillant dans un logiciel qui va passer pour être légitime, qui va être signé par le manufacturier, donc distribué de façon, du moins, en apparence légitime. Donc, euh, des failles qui font quand même un peu sourciller, mais qui, bon, euh, je pense que compte tenu de l'utilisation de qui est faite de, de la plateforme Jenkins devrait déjà euh, être sur le radar du moins d'un Threat Model qui, qui, qui a de la l'allure. Malheureusement, on sait que dans le cycle de développement logiciel, le Threat Model n'est pas toujours présent et euh, je pense que ça se fait juste soulever le fait qu'il va y avoir beaucoup de plateformes mm -hmm. qui vont se faire rendre
1: bientôt. Il parlait de patch, euh, bien, Jacques, ta phrase favorite euh, des problèmes causés par des, des problèmes de... Pas de patch, mais qu'il y avait des patchs.
2: <rire> Lequel, là? Deux. Patchable and preventable. Oui, oui, oui. preventable, Ben oui. Euh, il disait que la cause numéro un, euh, dans le premier cours de 2022, les cyberattaques, et on parle de 82% des, des attaques sur les organisations... Ce sont des vulnérabilités exposées publiquement, des vulnérabilités qui sont connues et pour lesquelles il existe des patches. Fait que là, j'ai eu comme un flash. On jamais parler de ça. Euh, on l'a jamais mentionné dans le podcast, mais ça serait peut-être important que vous patchiez vos systèmes. Hein? Parce que c'est ça. C'est encore la plus grande cause de <rire> euh, Le manque d'application de patch. Alors, on va continuer à le répéter. C'est comme je disais un. C'est comme je disais à Radio-Canada la semaine dernière, je parlais avec le gars de, le matin, de, de du prince édouard puis on est tombé sur le sujet tu sais, qu'on répète tout le temps en cybersécurité. Je dis « Ben oui, ma phrase préférée, c'est si tu veux savoir ce que c'est de travailler en cybersécurité, va dehors, trouve-toi un édifice avec un bon mur de briques, puis frappe-toi la tête à répétition dessus jusqu'à temps que ça saigne. » Ça ça, dans le fond, hein, les gars? <rire>
1: ouais, en ouais, même temps, c'est comme on dit, tu sais... Euh... Tant que ça leur arrive pas, autant qu'il n'y a pas de loi qui est force, euh, c'est greedy, hein? on fait des profits, puis on s'en fout de les donner de nos clients, puis des les perdre. Ah, mais c'est-tu
2: qui d'autre fait du profit, pas toi, puis moi, puis tout le monde en cybersécurité, parce que là, il faut aider les entreprises à se protéger, à se protéger parce, parce qu'ils font pas de job. Fait que ça crée de l'emploi aussi, puis moi, je suis très reconnaissant avant tous les cyberméchants, comme je le répète souvent, parce mm -hmm. que ça crée de l'emploi, puis moi, je suis bien content, j'adore ce que je fais.
1: Non, non, ça c'est certain. Puis euh, as ton autre nouvelle reliée à ça, euh, les leaders en cybersécurité qui euh, anticipent des résignations en masse. Euh, Je veux dire...
2: Euh... Ouais, un sondage ouais. là, qui, a été, euh, qui a été fait au UK, en Angleterre, euh, des, euh, de 521 euh, directeurs ou decision makers, comme on dit, dans, dans multiples secteurs à propos de la soi-disant pénurie de main-d'oeuvre. Ils disent, ben, c'est pas autant une pénurie de main dœuvre Il y a du monde en cybersécurité. C'est qu'il y en a à peu près euh, 95 qui disent, moi, dans la prochaine année, là, je lève les pattes, je Euh Il y en a 42 qui disent, ben, c'est inévitable qu'il va y avoir une brèche puis je veux pas que ça vienne ternir ma carrière. Puis l'autre il y en a 40 qui disent qu'il y a trop de stress, il y a burn-out, ça impacte leur vie personnelle. Ça fait qu'ils sont écœurés. Il euh, y a toutes sortes de raisons, là, comme on dit, les C level. Là, eux autres, c'est plus le, la peur qu'il y ait une cyberattaque, pis là, ce soit les autres qui sont du doigt. Peut-être parce qu'ils mettent pas leur patch, je sais pas. Euh, Mais, puis au niveau directeur, bien. ben c'est on parle de stress et burn-out. Dans les gestionnaires les niveau là, des, des, des chefs de département, ben là, c'est parce qu'eux autres sont tannés, parce qu'ils sont euh, mettre sur les épaules des attentes irréelles. Puis les euh, les, les managers là, en bas de ligne, dans ben, eux autres, c'est juste qu'ils trouvent que la paie est pas assez bonne là, pour le stress puis tout ça. Donc est-ce qu'il y a vraiment de pénurie ou c'est juste les gens sont écœurés, les entreprises ne les traitent pas bien, ils s'en occupent pas? un peu de Je pense tout. que
1: c'est tout ça. Hein? Puis, tu sais, quand tu dis les C-level, on, on peur de, de, de se faire pirater, mais ils ne veulent pas investir, puis ils burn out leur équipe de deux personnes quand ils devraient être 200. <rire> hey, félicitations à tous.
3: Ouais, puis je ouais. pense justement, comme tu le dis, Jacques, que je pense que les, un peu tout le monde en cybersécurité est un petit peu tanné. De, ce, de passer ces semaines à écrire des rapports euh, qui vont servir de pâté
2: là donc euh, pour des, des directions qui s'en foutent. Tu souvent que... par le temps que quelqu'un <rire> est CIO ou CISO, c'est à ce point -là, là tout ce qui leur importe c'est de protéger leur job. Pas ça. Je généralise, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Il y en a sûrement des bons, euh, mais quelque part il y a peut-être une, peut une vérité à ça. Plutôt que de voir avec son CEO, son... son, son écoute, c'est quasiment inévitable qu'il va y avoir une brèche. Tout ce qu'on peut faire, c'est notre possible pour éviter que ça marche. Tu sais, je veux dire, il faut... faut, faut ah, mais on va ah, en ah, un peu alors, plus loin, plus Il faut que les tu il sais, faut que les attentes soient réalistes.
1: 95% des entreprises qui ont des CISO, le CISO n'est pas C-level, il, il est directeur ou moins. Ouais, il n'est pas sur si. le board puis il ne parle pas au board. Ah. Hey, oh, oh, tu comprends-tu que ça donne fuck-all, puis que yeah. tout le monde s'en fout de la sécurité quand c'est la réalité,
2: ça? C'est le ça... débat éternel de la gouvernance d'information, en fait c'est comme... Appelle une pas ça un ordinateur.
1: CISO, là, appelle ça un ISO au pire, là, je veux dire... Euh, ouais. DISO, rendu là, un directeur. Non, mais un CSO sur le board, ça fait du sens. Tout ce qui est pas un CSO, totalement inutile. Ouais, euh,
3: ouais puis je ça. pense que si on regarde un petit peu ce qui se passe, bon... Euh... On peut quand même se réjouir du fait qu'il y a une certaine prise de conscience de la part des organisations, surtout du grand public, sur des enjeux de cybersécurité. Par contre, lorsqu'on regarde qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui est promu, qu'est-ce qui est promu dans la culture euh, organisationnelle en ce moment, ben, c'est des exercices de communication. C'est comment gérer la communication après une brève? Comment? Donc, c'est, euh, la cybersécurité devient un exercice oui, marketing. de communication, devient, un, devient un exercice <rire> exactement de marketing, de d'influence et d'image de marque. Donc, euh, mm. euh, la tech est vraiment déléguée à un rôle très secondaire. Là. Au final, comme tu disait, ce qui compte, c'est l'image de la marque et c'est quoi les actifs euh, qui sont euh, affectés là, par, par ça au niveau du bottom line de l'entreprise. Donc, c'est le truc qui... qui traque
1: le fric et puis, 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 continuons sur un sujet similaire. Euh, on parlait de management. Hydro-Québec sont allés sont sortis dans les médias parce que leurs employés ont installé des logiciels, genre à 10 là, pour faire bouger la souris parce qu'ils travaillent à distance et ils sont espionnés pour le nombre de minutes assis à leur chaise. Et hey, ça, c'est du bon management. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur?
3: Ben, je pense que c'est thématique de, 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 de micro-management, mais lorsque ce que tu regardes, c'est les minutes. Je quel tracking des livrables qu'il y a à l'intérieur d'Hydro Québec? Si non, mais c'est la même chose que quand
1: tu travailles physique. Là, le nombre de personnes qui prennent des pauses de café, des pauses de cigarettes. Oui, des pauses de autres. toilettes, cigarettes. Oh.
3: Euh, tu vas pisser ah. deux fois par jour. Mais euh, oui, tout à fait. Mais je veux dire, c où va ton temps? Donc, euh, je pense que c'est ça. C'est de, de la chaleur ouais. de
1: chaise. Là. Si on pouvait prendre l'énergie de la chaise, c'est là que ces entreprises-là feraient plus de
2: cash. Mais sais,
1: oui, et de ça, c'est la
2: matrice. Oui, exactement. Ouais, après, ils vont s'acheter des bureaux là, pour travailler debout. Que là, la chaise devient fraîche, ça compte plus. C'est ça. On va mettre un tapis pour que la personne marche à un bureau. Ah, okay. là, je oui. ramasse plus
1: d'énergie. Mais ah, là, ben là on va travailler
2: au bureau, on va devoir.
0: <rire> ça m'était ça mentionné aussi au début, quand il y avait dans Yahoo qu'une des, une des bosses là-bas, elle comptait comptait en, tenait en compte comme quoi que quand que tu recevais pas, tu t'envoyais pas tes ben tu travaillais pas. Mais quelle métrique de merde, hey, Même quoi? au niveau du
1: développement est-ce que c'est le nombre de lignes de code que tu génères qui fait que tu travailles généralement? Ben, si tu mets des commentaires. Ouais, ouais c'est ça. <rire> <rire> ça. Ah, oui. Mais en plus, si tu es un bon développeur, tu codes le moins possible que ce soit le plus mm -hmm. efficace possible. Bon. Si ton métrique, c'est le nombre de lignes de
0: code, c'est un peu un
1: de gestionnaire.
0: <rire> Mais c'est justement c'est de pas comprendre qu'est-ce qui est important. Puis le fait les gens qui soient présents ou non n'ont pas d'importance du point de vue euh, de la travail, je veux dire, tant qu'il y, y a un niveau de confiance aussi, là, parce qu'il y, mmh. y en a plein, on s'entend, le, le monde qui travaille à distance, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont pleinement opérationnels, qu'ils sont pleinement fonctionnels, on ne se le cachera non, pas, je dire, on ne semaine... de la perte de temps.
1: Attends un peu, une semaine normale pour quelqu'un qui est très performant, tu as des journées que tu ne fais rien, tu as des journées que tu en fais beaucoup, puis tu en as d'autres Oui. Et même quand oui. tu es assis au bureau, tu as des journées là, que tu ne files pas, mais là tu es forcé mmh. au bureau, puis tu es assis tu check ton écran, puis t'attends. Au ouais, lieu d'avoir faire choses le plus productif, right? tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans, pis ça, ouais. tout le monde, ça leur arrive presque toutes les semaines, je veux dire, c'est normal. Alors, hein? Je
2: seconde ce que, ce que Guillaume disait, c'est qu'à ce point-ci, si, si, si c'est ton point de productivité, c'est sou... le millage que ça sourit, c'est pas comme gestion, <rire> c'est plus, ça devrait être le livrable, est-ce que le travail se fait, est-ce que tes projets se livrent ou tes documents, c'est pas it's it. ton rôle, c'est ça, le, la job, hein? Puis, mais, puis mais oui, fond, il y a un
1: incitatif de sécurité dans ces logiciels-là, là. fine, mais. C'est Parce que si le monde le fonce c'est parce que tu as un problème core dans ta business. c'est sauf que tu ne règles pas le logiciel espion. Oui. Puis au final,
3: le... le logiciel, je veux dire, tu veux. Tu crées un simulateur de souris hardware, tu sais, à ce là je veux
1: dire, avec... un, un Tinzi ou un Rubber Ducky va te faire un ça. Un Rubber ça. Ducky, voilà, ben oui, c'est ça. Oui, personne ne va, va, va le savoir, là. Mm -hmm. Euh, je disais, même dans l'article, je pense que c'était dans le soleil au journal du Québec, j'ai oublié C'est euh, le monde attache la souris après un fil euh, sur un fan. Fait que là, la fan tourne vraiment pas vite, puis la souris bouge tout le temps. Mais si ça marche, là. T'as même pas besoin de te faire jouer <chercher> au bon. <bombes>. Je <rire> <rire> ne pas pas, n'importe quoi. Oui, et puis tu sais, le la, 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 la petit oiseau, là, qui balance ouais, comme là, va ramasser de l'eau, ouais, c'est hein, ça. C'est ça. Garoche, ouais, euh, que tu je qui, ton qui bon, là. Je c'est juste drôle. Aïe, ouais ouais mais ben, ouais. Ben, continuons au Québec. Euh, le Québec veut faire son cloud québécois pour vrai, pour 325 millions de dollars. Donc, comme... Euh, ben, comment dire ça? C'est pas le fait qu'il y a un enjeu de sécurité. Je veux dire, il y en a un gros, là, mais c'est pas ça le, le, le point. C'est que la majorité des projets qui coûtent plus que quelques millions au Québec ont un, une feuille de route... Record de coûter à peu près 2 à 20 fois le prix. Moi, c'est juste ça qui me fait peur de ce projet-là. Quelle euh, dit... diplomatie,
3: Patrick. Oui, merci, merci. Feuille de route <rire>
1: était le mot ici. Euh... <rires> non, mais... vos
3: pomme de route, mais ouais, c'est.
1: Pomme de route, oui, oui, il ne faut juste pas la croquer, mais T'sais, si on parle du renier, même la... dans le temps avant que ce soit Retraite Québec, ça s'appelait la CARA, il y avait un projet de modernisation évalué je pense à 75 millions qui a fini à 700 millions pour transférer du code ah c'était quoi petit du s400 vers du point net j'avais fait le recul <rire> de ça c'était un désastre il avait fait copier coller de une fonction dans à peu près 200 fichiers fait qu'à chaque fois qu'il y avait une fonction dans 200 oui, endroits et il créait 200 fichiers oui, oui, oui. Puis ça, c'est des firmes à trois lettres de Québec. là. Félicitations à eux. Euh, fait qu'ils ont réussi à gérer, à créer un logiciel qui avait à peu près 100 000 fichiers de code quand ça aurait pu être quelque chose à genre de 50. Aïe, aïe, aïe. Et dans les show notes, il faut que vous soyez là pour... Pas les show notes, dans les chats privés pour voir les trois lettres. Euh, <rire> Mais oui, c'est ça. Euh, c'est sûr qu'il y a un gros enjeu de sécurité sur le cloud québécois, évidemment, pour avoir nos données sécurisées. Euh, Car est quand même euh, sur la coche, disant qu'on n'a sûrement pas l'expertise pour faire ça. Donc, ils vont aller euh, utiliser des consultants. Donc, on retourne dans la boucle de soumissionnaire le plus bas, ce qui veut dire à 80 du temps le moins bon. Puis quand c'est pas le moins bon, on parle de la demande de changement à coût de 50 millions de l'achat ou ce qu'on se ramasse avec un projet qui risque d'être un milliard. Fait que c'est ça, je sais pas. J'ai bien de la misère à être positif là-dessus. Là. Ben,
3: je pense euh... justement le fait que, bon, euh, j'apprécie le fait qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas de l'expertise à l'interne, je pense. Que, Mais finalement, dit... pour vrai, oui, c'est la première oui, personne qui Merci. Qu Merci, oui, c'est oui, oui. ça. Je pense que, bon, euh, c'est on m'a dit la première étape de, pour régler un problème, c'est de le reconnaître. Je pense qu'on vient, vient de faire un grand saut de... depuis les 30 dernières un années. un grand peuple de Québec,
1: de... un petit peuple les citoyens. Oui, ben, non? je
3: pense que c'est là où je dirais plutôt là, on était sur la barre du groupe, maintenant on vient de faire un grand pas vers l'avant. Mais euh, c'est. On, dans... <rire> on est dans ce genre de, de dynamique-là ici. Maintenant, je pense que, bon. Euh, Est-ce que le chantier est ouvert? Est-ce que. Tu sais, Je vois plutôt ça comme l'élaboration d'une vision. Je pense que de, de croire qu'on va avoir un cloud québécois, le cloud québec ou quelque chose du genre à 325 millions de dollars, c'est complètement. Le cloud
1: il ne faut, faut pas qu'il vire un, <rire> <que> celle-là.
3: <rire> juste l'administration le, 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 des infrastructures TI du gouvernement du Québec est absolument ridicule. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est n'est pas juste rêver en couleur de croire qu'on va avoir un cloud Québec. D'un autre côté, bon je pense qu'on on peut se réjouir du fait que derrière la migration vers le cloud, j'espère qu'il y a un changement de mentalité Quant au fait que le gouvernement se doit d'avoir des infrastructures dédiées au prix que ça coûte par meg de RAM, là, parce qu'on n'est pas dans les gigs de RAM au gouvernement.
1: C'est-tu Donc... <rire> à ce moment-là qu'il faut remercier l'ancien euh, VP de... Ah. Comment ça s'appelait dans le temps, ça? Du CSPQ? Oui, excuse. C'était supposé être ça, sa job de faire un cloud québécois là 5-10 ans, oui? Right?
3: C'est justement un de ces, un de ces projets, euh, comment dire, d'informatique québécois. <rire> Donc, je euh, pense qu'à tous les 5 ou les 10 ans, il euh, y a quelqu'un qui s'essaye, qui réussit à vendre l'idée que cette fois-ci, ça va marcher.
2: Non, on a une
3: nouvelle méthode, on a une, une nouvelle base, on a des nouvelles inspirations ailleurs,
2: et mm -hmm. on se réessaye. nouveau le leadership, j'ai conf... confiance qu'il y aura peut-être un... un, un... L'essai va être bon. Ce que j'aimerais voir, c'est, je ne peux pas croire que dans les je veux dire, milliers d'employés en TI au gouvernement, qu'il n'y en a pas une gang là-dedans qui serait, qui serait assurée de prendre des nouvelles technologies et de faire ça eux-mêmes ou au moins pouvoir le oui, supporter après. Mais... Il y en a plein pour vrai, mais faut il faut qu'ils leur
1: laissent le, le temps et l'effort de le faire parce que souvent, sûr. là, ça, ça devient moins pire, là, je le sais, mais ah. la, la, le cercle vicieux qui existait avant, c'était que tu n'as pas la connaissance, donc nécessairement, je te laisse pas l'apprendre, on va prendre un consultant. Le consultant le fait, ne dit pas comment il le fait, tu s'en vas, tu n'as plus la connaissance.
2: Non, non, fait que là, tu sais, c'est une façon, on voit, il y a des annonces à la TV là, pour recruter, pour venir travailler au gouvernement. Donc eux autres aussi, là, ils ont de la misère à recruter et garder du monde. Fait que ça, c'est un, tellement une belle opportunité euh, pour le ministère et toute l'équipe de dire écoutez, la gang, il y en a dessus qui sont intéressés à telle, telle technologie? On va vous former, on va vous aider à devenir certifié. Parce que là, tu vas aller fidéliser ces employés-là. Là. « hey, Moi, je reste, c'est cool, j'apprends plein d'affaires, je suis certifié, ma carrière avance. » Parce que je sais, là, les gars en informatique, la paie, les bénéfices, c'est une chose. Mais il y en a beaucoup, c'est apprendre. Ils ils veulent avancer. C'est des « geeks ». là. T'sais, ils à... ils, ils triplent là-dessus. Oui. Là. Le nombre là, de pour... juniors qui pourraient hein? engager pour les
1: faire hein? apprendre, c'est super intéressant aussi. Là.
3: Oui, puis oh. il y a toujours la question à savoir, euh, bon, euh, apprendre, oui, apprendre quoi? Apprendre le COBOL, le AS400, tu veux ah, développer non. du... Tu veux, hey, <rire> le jeune, veux-tu faire du visualisateur? Du clipper. Euh, du, du clipper, oui, c'est ça, du, du, du <rire> clipper, du FileMaker Pro, tu sais, donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a toute une, une dynamique cachée aux emplois en TI, au gouvernement, à savoir que c'est
1: pas cool de travailler... <rire> c'est quoi la base de données, là, Cristal? Ouais, euh... ouais. ouais c'est ça, drôle.
2: oui. Richie, il, a... il a écrit Klepper dans le chat privé en même temps que je l'ai dit. Oui, c'était live. C'est ça, Je connais ça? <rire> ouais, ouais. C'est un expert,
1: c'est sympa, ouais, Richie. Euh, un typo 3, hein, ça, c'est partout, ça.
2: T'avais quelque chose, Richie? C'est les, les
1: trois lettres euh, qui nous ont... Euh... Faites les sites web de Typo 3 <rire> partout, partout, partout.
2: Non, je pense que le, le, le ministère, le ministère euh, a une très belle opportunité d'offrir cette formation-là aux gens qui sont sur le terrain, là, qui veulent apprendre, qui ont soif ouais. d'apprendre. Puis euh, ça va juste les viser, plus Peut-être, comme, comme, comme Guillaume me dit, c'est pas cool de travailler au gouvernement. Ben, Peut-être, ça peut le devenir. Là, hein? ouais, ça peut l'être, c'est sûr. Mm -hmm.
1: mais faut, faut Il faut qu'il y ait du leadership en dessous de cœur, ben en dessous, je veux dire de l'équipe à cœur, hein, dans les ministères même qui vont à la même vitesse que les autres, c'est ça l'affaire.
3: Ben, je pense justement, il y a toute un, une question de culture qui est ouais, euh, ouais. soulevée ici, à savoir que bon, parce, euh, parce qu'ils qu ont,
1: ont même peur de juste dire quelque chose, peur de perdre leur place. Tu sais.
3: Et ben, avec cette culture là, tu peux pas évoluer là, c est, c est, ça marche pas là. Oui, puis justement, je pense que bon, euh, la question centrale c'est la place pour la créativité au sein de la fonction publique. Je pense c'est de mettre le doigt sur le bobo, là, ici, à savoir que, bon, euh, c'est pas tout à fait l'endroit pour euh, cultiver une culture de résolution de problèmes, de créativité, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a peut-être des efforts ouais. ici à faire pour améliorer, la, ou du moins changer rapidement de, 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 de la culture au niveau de l'appareillage public.
1: Ben, pour garder notre terme de culture, pour dériver un peu sur un autre sujet, euh, j'aime ce que Google a fait. Généralement, les vies privées ne sont, euh, sont pas top. Google, évidemment, c'est ceux qui traquent le plus. Mais, avec tout ce qui se passe avec euh, Roe versus Wade qui a été renversé, Google a décidé d'enlever les historiques de physique dans les cliniques de santé et autres. C'est même un très bon mot, Guillaume.
3: Oui, Patrick. Donc, euh, Google qui a émis là quand même des réserves assez importantes sur l'utilisation des données qui peuvent être au niveau de l'historique d'activité. Euh, on sait que bon, Google tient un, une timeline, si vous, euh, si vous voulez, pour chaque usager, à savoir bon, ils il suivent de quel emplacement vous allez au fil de, de vos journées. Et ces emplacements-là incluent, bien sûr, vos, les, des visites de cliniques médicales, de centres de désintox, bref, toutes sortes de, 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 de fréquentations qui sont plus ou moins sensibles et qui, dans le contexte bon du renversement de Roe vs. Wade, peut bien sûr inclure par des, des, des cliniques d'avortement et d'autres euh, centres qui pourraient suggérer des activités qui sont plus légales. Donc, la pro le problème ici, c'est dans la mesure où ces activités-là ne sont plus légales, les forces ont accès à des procédures, comme par exemple bon, par le biais de SUPENA ou d'autres de, demandes, ils peuvent fort à partager des renseignements là-dessus, à savoir que bon, euh, ils peuvent forcer Google à dire bon, mais qui a visité des l'avortement, le... qui a fait des recherches sur l'avortement au niveau des mots clés, au niveau des donc euh, Google qui ferme la porte en théorie au niveau de l'historique des recherches, à savoir euh, que ils n'enregistreront plus, ils vont même supprimer euh, les... De... les données qui ont rapport à la fréquentation de ces, de ces endroits-là pour justement euh, éviter d'être sujet à une demande euh, qu'ils estimeraient abusive et contraire à leur valeur, euh, on, on, on ose espérer, pour justement là, éviter que les, les données de Google servent à intimider ou criminaliser des gens qui
2: ont accès à, à, des, à des services là, de santé euh, de la sorte. On voit... euh, au moins
1: ça, une comme ça, excuse. On, on voit beaucoup de
2: en plus de compagnies aussi, là, comme euh, la première que j'ai vue, c'est One Password, une compagnie canadienne, hein, basée à Toronto. On en parle mm -hmm. souvent. Ils sont sortis déjà rapidement, dans une semaine. Là, eux autres, ils ont dit, parce qu'ils ont des employés un peu partout, incluant aux États-Unis, eux autres, je pense c'est 4 ou 5 000 US qui vont fournir à leurs employés américains qui ont besoin d'un avortement qui sont pas capables d'en avoir une dans leur, dans leur État. Puis ouais. j'en ai vu d'autres aujourd'hui, je me souviens plus qui, mais là, on commence à avoir des compagnies. où on va payer les frais pour. Euh, les déplacements, le temps... Ça va les... être
1: un, un voyage d'affaires, ça sera pas listé ah, comme non. rien, puis euh, c'est ça qui est, ça. est plate, mais c'est ça que ça prend euh, ouais, la... beaucoup, beaucoup à San Francisco, à Silicon Valley, on commence à faire ça aussi, New York, et autres. Méchant bordel, mais bon.
0: C'est là que tu vois, tu vois au moins qu'il y a dans certaines compagnies, une bonne culture, il peut avoir une bonne culture qui veut supporter les employés, non pas juste faire la pièce. Hein? Donc mm -hmm. ça, c'est un, un bon point positif, c on pourrait dire a breath of fresh air oui. pour certaines, certaines compagnies, certaines choses, comme quoi qu'on a on, on a confiance d'aller travailler pour la compagnie XY parce les autres ont notre intérêt à cœur, pas juste leur intérêt à cœur. Ouais, mais beau,
1: faut dire qu'il y en a qui font ça pour le marketing aussi. Hein. Que...
0: Peut-être, mais je veux dire... Euh, mais c'est sûr ça, que c'est ça, 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 ça peut paraître, paraître n'importe comment. Je veux dire, quand c'est présenté, c'est un peu comme quand tu vas sur Instagram, tu vas comme « hé hé, regarde, je suis en train de donner de l'argent à un sans-abri. Ouais, » ah, si. Tu ne le sais pas, mais peut-être que mm -hmm. c'est une bonne action, c'était peut-être pas prémédité, c'est peut-être juste à donner de même. Peu importe, l'action reste bonne. Mm -hmm. ouais, à la base, il ouais. y a quand même quelque chose, il y a un bon fond là-dedans. Et euh, donc, à ce moment-là, je trouve que c'est encourageant de voir qu'il n'y a pas toutes les compagnies qui sont juste pour la pièce. Donc, a yeah. une chose.
2: Tu sais, ce qui est intéressant de voir, c'est tu sais, les, les, les médias sociaux, c'est l'humour qui sort. L'humour est sorti quasiment immédiatement la même journée que la décision a été prise. La Cour suprême, la, le plus drôle que j'ai vu, c'est les Américains qui pensaient ça. C'est en anglais, évidemment. Là, mais c'était quelque chose comme « Hey, oubliez pas, on change l'heure à soi, Oubliez pas de reculer vos cadrans de 50
1: ans. <rire> » Ouais, je me réveille. Suis-je en 1800 quelque chose? Ouais. Malheureux. Um... Du côté de HackerOne, celle-là, c'est quand même un, un, un risque dans le modèle de risque qui a déjà été discuté, mais là, il est vrai. Des employés de Aka One qui euh, deviennent rogues et revendent de l'information, de bug report qui ont été soumis via la plateforme pour refaire de l'argent de leur bord. Fait que... Si vous utilisez les plateformes de Buck bounty, euh, dont HackerOne, euh, allez demander à votre euh, contact là, dans l'entreprise pour savoir si vous êtes directement impacté. C'est un risque qui est quand même minime habituellement, mais c'est évidemment possible. Je veux dire, c'est de l'argent facile. Hein? Tu, tu reçois des vulnérabilités qui valent, tu sais a des fois, ils peuvent valoir des centaines de milliers de dollars. Ils se font patcher ou pas, parce que certaines entreprises ne en les patchent pas. Ou ça prend un long moment. Là, tu t'en vas les vendre de l'autre côté. Donc, à avoir de avec votre contact avec One. Euh, Jacques, deux petites nouvelles. On a le Malicious cyber actor qui continue, en fait. Là, il continue d'utiliser Log4Shell pour VMware Horizon System.
2: Ben ça, c'est un bulletin du Cyber Security and Infrastructure Security Agency aux États-Unis, le CISA, qui, eux, s'occupe de... Hein, qui encourage tous les organismes fédéraux aux États-Unis de s'occuper de leur cybersécurité. Et puis, euh, ils ont dit qu'ils détectent encore beaucoup de vulnérabilités dans leur shell qui, est, euh, qui affectent mm -hmm. VMware Horizon et leur Unified Access Gateway. Donc, qui peuvent permettre euh, la, ça, une entrée dans le réseau il y a eu des cas où les, les attaquants ont réussi à exploiter la faille et rentrer dans les réseaux. Donc, ils encouragent, encore une fois, à patcher tous les systèmes. Je vous Ça fait longtemps que c'est sorti, là, les correctifs pour ça. Puis, ça traîne encore, puis là, il y a des minéraux. C'est trop le rentrer dans les organismes fédérales. Des choses comme ça, c'est comme commande. C'est
1: Oui, mais tu sais, genre qu'ils n'ont pas l'inventaire. Ils peuvent pas ah. patcher ce qu'ils savent pas. Oh, on est bien notre... ta, ta, ta phrase favorite de patcher, mais patcher ce que tu sais <rire> ben, pas, ce que tu as, c'est difficile.
3: Ben puis ici, il faut s'entendre que PowerShell n'est pas euh, une application en tant que telle, c'est une faille qui est cachée dans, dans une pile euh, Oui, c'est ça, c'est une librairie
1: super profonde. Là. Donc, c est,
3: c est, c est, ça va être, bon, euh, c'est souvent l'appelage de développeurs et compagnie. Puis eux autres vont se ah oui, ben oui, on a utilisé... Euh, dans cette application-là, mais les sysadmins les, les et compagnies ne le savent pas. Bon, ici, on parle, de, dans, dans le cas de CISA, c'est quand même juste VMware, mais je veux dire, Atlas, la VLAP, Log4j, on va en entendre parler pendant longtemps. C'est
2: sûrement
1: ça. Oui, mais c'est un bon point, par exemple, parce que le patching est relié généralement au serveur et au service. Mais les belles failles applicatives comme ça, dans une librairie de logiciels, c'est généralement pas les sysadmins qui gèrent ça. Et la sécurité applicative en entreprise, euh, c'est quand même rare, là. je veux dire, il n'y a pas grandes entreprises qui font ça, à part quelques banques ici, puis euh, c'est pas mal ça, tu sais, les, même les compagnies d'assurance, euh, ils ont des rôles applicatifs, mais il n'y a pas vraiment personne qui fait de l'applicatif, euh, c'est assez
2: Est-ce que c'est juste des outils? Regarde, moi je te donne un exemple, moi je te dis avec la PME. Ouais, okay. j'ai un, un, un client récemment là, puis moi je les onboard dans avec Endpoint Manager puis Defender for Business, tu tous les outils Microsoft. Puis des postes, là, écoute, le lendemain j'avais des notifications dans la console Defender qui avait du Log4j, il y avait des, des modules Log4j dessus. C'est pas trouvable, c'était si les bons outils. Hey, Microsoft, il a, il, a, il a monté à surface Bitguard tel poste dans tel répertoire, il y avait deux répertoires qui avaient... Log4j, Il n'était pas en jour. C'est la version 2.10, la version vulnérable. C'est que les outils sont là. Ce qu'on gère pas ou on surveille pas nos environnements. Guillaume, il va dire de quoi là-dessus?
3: Bien, c'est sûr que de l'autre côté, le Log4J euh, euh, est utilisé dans un paquet de logiciels clients aussi. Donc, euh, toute la question à savoir oui, on a des notifications, mais quelles proportions de ces notifications-là sont des notifications actionnables qui mènent à des, à des risques de sécurité euh, C'est une toute autre question. Donc, euh, il euh, y a des logiciels de Torrent qui utilisent Log4j, il euh, y a des logiciels de toutes sortes qui utilisent euh, cette librairie-là. Donc, euh, mm -hmm. à ce niveau-là, l'analyse de la surface de risque euh, est quand même pas simple à faire. D'un côté, quand, quand, je suis bien d'accord avec toi que le fait d'avoir des outils pour justement au moins être en mesure d'évaluer la surface de risque. C'est déjà un début que malheureusement beaucoup de PME n'ont même pas encore entrepris.
1: Là. Non, très compliqué à ce niveau-là. Puis tu sais, les outils, même il y a des tonnes d'outils open source qui existent, mais il faut que tu saches où chercher pour les avoir. Fait qu il faut que tu connaisses que quelqu'un qui connaisse ça. Là, euh, on n'est pas là au niveau PME, malheureusement. Nope. Exact. Euh, Guillaume, de ton côté, Walmart qui a décidé de fermer les yeux sur l'utilisation frauduleuse de ses ah. services de transfert d'argent. Ça a l'air d'une bonne mais... pratique, ça.
3: Ben, en fait, c'est la, la Federal Trade Commission euh, des États-Unis qui vient de déposer une poursuite contre Walmart, donc à savoir que les transferts d'argent, euh, les services de transfert d'argent de l'entreprise sont utilisés par des fraudeurs, donc on sait que les, les, euh, beaucoup de... Stratagèmes frauduleux utilise des systèmes de transfert d'argent, justement pour transférer l'argent des victimes vers les fraudeurs. On convainc des victimes de transférer de l'argent pour toutes sortes de raisons, que ce soit de l'arnaque amoureuse, que ce soit des, 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 des scams, de le style nigérien ou autre. Euh, ultimement, on demande à la victime de transférer son argent. Et ces services-là, donc des services qui sont plus ou moins, euh, comment dire, euh, vérifiables et qui sont, qui sont facilement utilisables par des gens, elles, euh, de façon relativement anonyme, sont souvent utilisés et donc Walmart aurait, la prétention de la Federal Trade Commission est que Walmart aurait opéré un service comme ça et aurait volontairement fermé les yeux sur le fait que euh, les fraudeurs utilisaient activement cette plateforme-là pour, dans le fond, ne pas se mêler de, de ça et encaisser des vraies transactions là, sur des transactions qui, qui apparemment le sava savaient qu'elles étaient frauduleuses c'est pas la première fois que ce genre de poursuite-là est déposé par la Federal Trade Commission. On sait que, par exemple, des bureaux comme Western Union ou MoneyGram, etc., sont, qui sont quasiment universels dans le monde de la fraude, sont, mm -hmm. et, ont, ont été ciblés précédemment. Et, fait étonnant, l'entente a été réglée hors cours. Donc, euh, ça, euh, la prétention ici est que, ben, ces compagnies-là font juste acheter la paix avec le gouvernement, N'importe quel particulier qui est activement ciblé par une poursuite par le gouvernement de prendre part active à un stratagème frauduleux, ben, on parle d'une poursuite criminelle. Donc Est-ce que les entreprises sont ici d'un d'un bail du gouvernement pour tout simplement acheter la paix pour ne pas être visé par des poursuites qui visent des activités criminelles? Euh, je pense que la question se pose, surtout dans, dans la mesure où ces cas-là sont réglés hors cours, des détails qu'on ne connaît pas. Donc, euh, un dossier qui, qui, qui est quand même intéressant. Bien sûr, Walmart euh, n'est catégoriquement toute, euh, toute connaissance de ces stratagèmes-là et il va euh, affirmer qu'ils vont bien sûr euh, bat, euh, se, se battre jusqu'au jusqu bout euh, en cours. Et pour ceux qui risque de prendre du temps et qu'on va
1: sûrement entendre parler de ces 5-10 ans. Ouais, ils se sont bien inspirés de comment euh, l'utilité du Bitcoin... Là.
0: Oui, tu peux avoir ça dans plusieurs dans plusieurs sens, justement, comme dans <rire> Second Life, à un moment donné. Le, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un, un monde virtuel dans lequel tu peux te promener, tu peux avoir créé des avatars, puis plein de choses bien weird là-dessus. Mais anyway, donc <rire> là-dedans, tu peux avoir un ATM, un guichet automatique, que tu peux transférer de l'argent de jeu en argent réel, et vice-versa. Tu peux te transférer ça parce que tu peux... Te faire payer pour ce que tu fais là-bas. Comme par exemple, il y en avait qui créaient des, euh, du linge virtuel. Puis ils se faisaient payer en argent de jeu. Puis après, ils pouvaient transférer leur argent en vrai argent pour payer leur compte ou vraiment argent. Mais tu peux aussi transférer ça en Bitcoin directement avec l'ATM là-bas. Fait que tu fais un transfert par Bitcoin directement dans le jeu par un compte que tu as volé à quelqu'un. Puis voilà, il vient de faire du money laundering as a service, as a game.
1: Ouch. <rire> Et ah, puis, on a aussi Microsoft qui ouvre la porte à ses partenaires pour altérer les accès à de leurs clients. Ça, ça, ça a l'air de quoi, ça?
3: Oui, mais une manœuvre plutôt euh, étrange de la part de Microsoft. Bon, euh, comment dire, c'est qui permet à ses partenaires d'implantation, donc euh, les gens qui sont certifiés Microsoft, si on veut dire, d'accéder aux comptes de leurs clients Active Directory et de modifier les accès à ceux-ci. Donc euh, c'est soulève là, toute la, la question à savoir jusqu'à quel point Microsoft peut utiliser son euh, son euh, l'accès qu'ils ont au système de leur partenaire pour justement essayer de modifier là, les, euh, les les accès qui ont été accordés aux clients ou qui ont peut même été modifiés par les clients. Donc euh, ça soulève toute la question de l'existence d'une espèce de, de master key ou un backdoor by design qui est utilisé par le master. Key. On sait que bon. Euh, ce pas une pratique qui est nouvelle. C'est même extrêmement répandu. On sait que des compagnies comme Cisco, Juniper et, et autres ateliers d'appareils de, de réseautiques, par exemple, disposaient de backdoors qui affirmaient être légitimes. Euh, à savoir si c'était réellement le cas est une toute autre discussion, mais reste-t-il que ces backdoors-là existaient? Donc, Microsoft, qui grosso modo, semble suggérer l'existence d'un backdoor pour ses partenaires dans les comptes de ses clients pour faciliter la gestion de ceux-ci, régler des problématiques là, qui peuvent être, euh, euh, comment dire, inhérentes au support client. Euh, donc, euh, un, un canal de contrôle qui peut quand même euh, faire sourcier, savoir que, bon, si ouais, quelqu'un mettait la main là-dessus, qu'est-ce qui arrive? Est-ce Est que c'est bien sécurisé? Est-ce que c'est bien documenté? Euh, donc, je euh, pense que fait, l'existence d'un canal de connexion caché là, euh, soulève beaucoup de questions au niveau de la sécurité et des abus potentiels qui pourraient mm -hmm. en, en être faits.
1: Puis, tu il sais, faut le dire, là, le social engineering puis le phishing, la meilleure place que ça fonctionne sur le support. c'est sûr que <rire> ça peut être intense. Yes, hey, Jacques, tu as une petite anecdote à nous dire à
2: propos de Clique Santé. Ouais, anecdote. Une petite. Là. <rire> je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu un courriel la semaine dernière à mon compte personnel de clicSanté.ca qui me disait, hey, en passant, je l'avais utilisé dans le temps pour euh, il les de l'année dernière, hein, Puis, là, il disait, tu peux créer ton compte maintenant, prendre des rendez-vous pour tes médecin, surtout que vais pas de médecin de famille. Puis là, je peux aller là-dessus. OK, je prends le lien, puis je vais, je vais aller créer mon compte. Puis, je crée mon compte, numéro de RAMQ, date de naissance, toute l'information assez personnelle. Et la première chose que je fais une fois connecté, c'est, bon, aussi, que je vais activer le multifacteur. Puis, surprise ou non? Ben, il y en a pas. Il n'y a pas d'authentification à multifacteur. J'ai trouvé ça... J'ai mon français, là, mais ma réaction, ça a été si boire de grand désespoir. En 2022, d'une application gouvernementale comme ça, là, il y a des données de santé, de temps à Pas pas passe.
1: C'est cheap, hein? Et, ouais, ouais, <coughs> C'est, ouais.
2: C'est Lego, un peu, là.
1: Ouais, tout ça, après l'année passée, une brèche de leur rendez-vous, Plutôt moyen. Plutôt moyen. Hum. Euh, mais tu sais, il faut, faut le dire, là, euh, le clic santé, qu'il n'y a pas d'MFA. S'ils mettent MFA, ils vont être plus sécuritaires que les banques. C'est peut-être juste pour ça.
2: Ouais, <rire> Moi, j'ai ma banque, là, où je suis avec BMO, là, pis, là, ils annoncent une nouvelle interface euh, bientôt, là, ça a commencé au mois de mai, puis apparemment, va y avoir des, des mises à jour au niveau de la, de la sécurité pour les comptes, je vais dire, de voir s'ils ont finalement implanté du MFA. Pis, si oui, ça va être juste sur SMS, ou est-ce qu'ils vont réimplanter un vrai MFA <rire> Okay. Écoute, moi j'ai hâte
3: au jour où leurs agents vont arrêter de mettre le password sur pots dépôt vite, que tu vois dans leur bureau pendant qu'ils parlent de, de, de tes placements ils <rire> vont peut-être le de couleur euh,
1: oui, ben, oui. c'est comme aller à l'hôpital ou dans une clinique c'est ça <rire> les passwords sont partout c'est mieux oui, puis je voudrais peut-être faire une parenthèse
3: sur, euh, bon, Le Soleil qui a publié un article sur l'utilisation des données d'applications Femtech dans le contexte de Roe vs. Wade pour lequel j'ai été interviewé. Donc, euh, il y avait ils ont demandé justement, là, bon, qu est-ce Est que les données santé pouvaient être utilisées? Je pense que, bon, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Ici, à la French Connection, que... Les données santé, tu as juste à tourner sur des fréquences de pagettes puis tu exactement toutes les notifications que les docteurs euh, obtiennent. Donc, euh, ils sont broadcastés en plein texte euh, sans euh, euh, sans absolument rien euh, pour euh, empêcher quiconque de les décoder. Tu veux savoir qui a un avortement, qui a le cancer, qui a, euh, qui a une masse au niveau des testicules, ben tu, tu, tu vas le voir passer. Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'à ce niveau-là, c'est quand même surprenant de devoir qu'on se pose, c'est bon qu'on se pose des questions sur des applications spécifiques, mais qu'on manque euh, encore là, de euh, d'éducation populaire pour voir… Mais c'est de la
1: vision et du leadership rendu là, dans ces grandes organisations-là. Là. Oui, tout
3: à fait, puis il y a toute la question monde de la loi sur les radiocommunications qui empêche de publier justement euh, euh, ce genre de résultats-là, savoir que qu'il bon, faudrait, faudrait euh, briser la loi pour euh, démontrer l'existence de ces données-là, je traverse votre corps en ce moment.
1: C'est <rire> tout ça. ça. Ouais. Puis, puis ce qui est le fun du réseau PagerNet, c'est que c'est du broadcast. Donc tu vois les hôpitaux, les hôtels d'autres provinces se rendre jusqu'ici parce que ça rebroadcast à chaque fois. Tout à fait. Euh, beau d'hôtels. Ouais. Yes. Hey, ça fait tour cette semaine un petit épisode d'été. Euh... Merci d'avoir été là, tout le monde. On essaie mm -hmm. de s'en faire un live, live, un vrai live, la sport de d'ici un mois ou deux. Là, ça serait le fun. Si vous en pensez? Sure. sure,
2: sure ah, dans ouais. la belle région de Québec.
1: Bon, la belle région de Québec? Ouais, oh. ouais. Oui. Fait que, ben ouais, puis euh, je pense que même Vanessa est supposée de revenir... En euh...
2: bon, juillet, je pense qu'elle va dire qu'elle a monté pour une couple de
1: semaines. Oui, ouais, ouais. Hum. on va essayer de faire cela. Au pire, on diffusera ça, ça pourrait être euh, pas pire. Mais ben... euh, c'est cela. Merci tout le monde. Euh, bon, euh, bonne Saint-Jean, bonne première du Canada, bonne euh, fête des États-Unis. Euh, on les a toutes faites la semaine passée.
2: Ouais. Ben, Aujourd'hui, <rire> on enregistre ça, c'est le 4 juillet. puis penser pour six autres morts dans une fusillade à Chicago, là, encore. Euh... Ouais, ouais, un, un des parades du 4 juillet. Là. Ah oui, c'est juste. Our thoughts and prayers. Our thoughts and prayers. D'accord. Ouais, ça 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 règle tout ça. Ouais, non mais moi je pense c'est ça. Puis la monde commence à manquer de thoughts and prayers. Okay. Thoughts and prayers. <laughs> <laughs> D'accord, on se
1: revoit dans quelques semaines, tout le monde. Desert. Frontman.
0: That's it. Over and out. Je pas dit. Tu peux là Qu'est-ce
3: que tu dis? Tu l'accélères, tu là
0: La French Connection. C'est un peu d'entraîné, c'est un I'm